0: Viva! Contamos hoje 30 dias desde o início da guerra.
1: P-24, ligação Ucrânia.
0: Eu sou o Ruben Martins.
1: E eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e também às consequências para o mundo. Desta quinta-feira ficam as cimeiras em Bruxelas. Já lá vamos para já a revisão dos números do Banco de Portugal. A guerra tira 0,9 pontos ao crescimento da economia e faz duplicar a inflação. Palavra por isso é o editor da Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves, que está aqui comigo à conversa. Começo por perguntar se é normal o Banco de Portugal rever a meio do ano as suas previsões económicas.
2: Não, é comum, é comum haver revisões periódicas das projeções do Banco de Portugal para, para a evolução da economia. Esta ganha uma importância adicional hum, na, na prática muito parecida com aquela que ganha que aconteceu quando, quando uh, começou a pandemia. Também nessa altura, estas projeções ganharam uma importância adicional porque foram as primeiras, desde que aconteceram eventos extremos uh, com impacto económico, neste caso é a guerra da, da Ucrânia.
0: Uhum. Na altura, com a pandemia, também não sabíamos quanto tempo a crise ia durar. Neste momento, a guerra dura pelo menos um mês e não sabemos quando é que, quando é que vai acabar. Que previsões uh, dá o Banco de Portugal neste cenário? Que alterações faz em relação àquilo que tinha previsto para o, no início do ano?
2: O Banco de Portugal uh, revê a previsão de crescimento económico em quase, quase 1% para este ano, 0,9%. O que significa que, uh, nas projeções de que Mário Centena apresentou esta tarde, o PIB português deverá crescer 4,9%. É uma estagnação em relação ao crescimento registrado do ano passado. Uh, a anterior previsão era de 5,8%. Portanto, logo aqui há, com apenas este mês de guerra, uma, uma revisão bastante importante da, das previsões de crescimento económico. Isto deve, sobretudo, a uma revisão uh, das previsões para o consumo privado cujo crescimento que estava previsto em 4,8 passa a ser agora de 3,6, de acordo com as contas do Banco de Portugal. Isto depende-se essencialmente com o impacto que a guerra está a ter na confiança dos consumidores, mas também, e em particular, com a natureza do impacto económico desta guerra nos preços dos bens, uma vez que em causa estão dois países com forte peso na produção de bens alimentares, de fornecimento de energia e, portanto, este, esta expectativa de impacto nos preços e na, e na inflação, que, aliás, foi revista também em alta e de forma significativa uh, para 4%, o, o dobro uh, do que estava previsto. Portanto, toda esta conjuntura, uh, o Banco de Portugal entende que vai ter um impacto no consumo privado, que é, de facto, uma das componentes que mais sofreu se, se uma deterioração nas expectativas do Banco de Portugal.
0: Com esta inflação nestes números e com a perspectiva de uma, um crescimento económico comparável àquele que tivemos ano passado, não é expectável que o país precise de nova austeridade, novos ajustamentos financeiros ou, ou o orçamento de Estado que António Costa tinha apresentado e que agora, na teoria, iria apresentar de novo, não vai necessitar de grandes alterações.
2: As boas notícias destas previsões é que a, a revisão acentuada em baixa do, do, da expectativa de crescimento é, é provisória. Portanto, a revisão em baixa para este ano é, de facto, acentuada, como disse, mas para 2023 a revisão é ligeira. É, também em baixa passa de 3,1 para 2,9. É, é, é pequena. O que significa que, na perspectiva do Banco de Portugal, isto poderá ser um problema que vai e está a afetar 2022, mas que poderá ser ultrapassado. Para 2022, o orçamento de Estado, que nós já conhecíamos e que aliás foi chumbado e desencadeou todo um processo eleitoral de novo, está desatualizado e vai ser todo, não diria todo, mas vai ser razoavelmente revisto o Governo terá que modificar o orçamento para atacar os problemas que a guerra está, que está a gerar, em particular os preços dos bens alimentares, os bens petrolíferos, os bens energéticos, também seguindo muito do que está a ser decidido por estes dias em Bruxelas no âmbito do Conselho Europeu, com apoio às indústrias e aos, consumidores mais, aos grandes consumidores de energia, com apoio às famílias mais vulneráveis à subida dos bens alimentares. Portanto, esse orçamento de Estado terá que refletir já a nova realidade, que é muito diferente daquela que foi foi desenhada antes e que, que acabou chumbada. No entanto, para 2023 a revisão é menor e espera-se que possa, uh, podemos, possamos regressar a um, rendi um, a um ritmo de crescimento de acordo com aquilo que era expectável antes da guerra. Também é verdade que o Banco de Portugal faz um, umas previsões para um cenário mais uh, severo da guerra, que assume, aliás, como todas as entidades têm feito, um prolongamento do, no tempo da, da, deste conflito e das, dos efeitos económicos desse conflito. Sim. E, nesse caso, uh, as projeções são mais, são mais dramáticas e, e no sentido em que, por exemplo, quando, quando disse que num cenário base normal que é agora o novo normal, o PIB cresceria de 4,9 este ano, num cenário adverso cresce apenas 3,6. Portanto, aí já é já há um abrandamento em relação a um recuo em relação ao ritmo do ano passado. Será sempre determinante o que acontecer na na, no, na Ucrânia e a, e, o, e a duração que o conflito tiver.
1: E o que fica destas últimas horas? Palavra a António Costa.
2: O reforço da capacidade de dissuasão da Aliança Atlântica na sua frente leste. É também uma mensagem muito clara para a Rússia, que se pretendia ver na Ucrânia um balão de ensaio para outras expansões, não é recomendável. Defenderemos o território da NATO se houver qualquer ofensiva que ofenda ou ameaça qualquer país da NATO.
0: Ontem, em Bruxelas, decorreram as cimeiras da NATO, G7 e Conselho Europeu, uma agenda muito preenchida para quem em Bruxelas acompanhou estas cimeiras. Conclusões conhecidas até o momento em que gravamos este episódio, já noite dentro. Vamos a elas.
1: A NATO vai reforçar as suas fronteiras no leste europeu, com 40 mil soldados, meios aéreos e meios navais.
0: Yann Stoltenberg é o secretário-geral da NATO. Por mais um ano, renova seu assim o mandato com a responsabilidade de evitar uma guerra total na Europa.
1: Já os países do G7 vão aplicar sanções adicionais à Rússia. E alertam para o uso de armas químicas.
0: A Joe Biden, inclusive, decidiu apoiar a expulsão da Rússia do grupo das 20 maiores economias do mundo, conhecido como G20.
1: Saímos de Bruxelas, de volta à Ucrânia. No último mês, seis jornalistas foram mortos enquanto cobriam a guerra, em ataques deliberados, disse a Federação Europeia de Jornalistas.
0: Quanto aos civis ucranianos, a ONU conta com mais de 10 mil mortes.
1: Após um mês de guerra, a ofensiva militar russa em território ucraniano parece ter chegado a um impasse.
0: Em entrevista ao jornalista do Público, Pedro Rios, o presidente do EuroAsia Group, uma consultora de risco estratégico, o Ian Bremer, afirma que a guerra pode ser longa e que Putin será uma ameaça Duradoura.
1: À pergunta, o que poderá ser uma vitória que Putin possa vender em casa e servir também à Ucrânia? Bremer responde.
0: Este é o problema. Não vejo qualquer circunstância em que Putin acabe numa melhor posição do que a que estava antes da invasão. Sua economia está devastada. Não há nada que se possa fazer contra isto. Será permanente. A sua situação política será mais fraca do que era, ainda que não espere que Putin seja retirado do poder. Ele estará mais inseguro e humilhado no palco global, sobretudo na Europa. Não é apenas a Ucrânia a ser dominada pelos ucranianos, pelo menos parte dela. Serão também os finlandeses e os suecos a quererem juntar-se à NATO. Isso é novo. Haverá destacamentos permanentes nos países bálticos. Os alemães vão gastar 2% do seu PIB em defesa. E mais coisas. Nada disto é bom para Putin. Ele está a perder de todas as formas possíveis.
1: nada disso é bom para
2: Putin. Ele está de Putin está
1: a entrevista completa está disponível em público.pt.
0: Esta foi a sexta edição do P24 Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
0: Estamos de volta na segunda-feira. Um bom fim de semana. Até segunda. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,